0: 地下城 FM，Hello， 各位小伙伴，大家好！又到了地下城 FM 节目，我是青山。今天的副本研究院，我们将来到安托恩的核心部位——黑色火山。在阿拉德故事部中，我们将给大家深入介绍另一位人气 NPC—— 月光酒馆老板娘索西亚。看看大龄剩女老板娘有什么神秘不为人知的故事。在最后的西海岸快讯环节，我们将为大家带来《天空之城》服务器起源版本的相关活动内容，敬请期待哦。对于副本机制有疑惑，看到两个团队副本中团长的风骚指挥很羡慕，还是想超越自我，提高自己的副本攻略效率？在这个栏目里，你或许会得到你想要的。小伙伴们，大家好！经过黑雾之源捣毁擎天之柱，完成能源阻截战，我们终于来到了安托恩的核心部位——黑色火山。黑色火山地下城实际上就是整个安托恩团队模式的最终目标。通过黑色火山，即可面对毫无威胁的安托恩的心脏。击破五次安托恩的心脏，即可获得安托恩团队模式的最终胜利，以及第二阶段的奖励。之前说到团队模式机制以及能源阻截战部分的时候，就有介绍过黑色火山。一开始处于能量罩保护状态，绿明和领主不会受到伤害以及打击判定，只有能源降为零才能进入。而能源降为零后，如果再次恢复到百分之一百，能量罩会重新生成，绿明和领主会再次无敌。黑色火山的第一个房间就异常凶险，小怪的冲刺具有秒人的能力。试图如果不注意上下走位错开的话，可能上 buff 的时候会被小怪破招秒掉。所以进图之后最好是上下移动一下。如果有百花或者自己就是百花的话，可以先打开念气罩再上 buff。另外值得注意的是，如果你想要快速击杀火山的话，可以在开门前就进入黑色火山。一图的杂兵可以在火山有能量罩的时候击杀，然后在一图可以让奶放心大胆的吼一吼 buff。解决掉这几个杂兵，我们首先遇到的是位于第二房间的黑胭脂克雷斯。这个怪物拥有多个控制与高伤技能，甚至可以说是整个安托恩副本中机制最麻烦、最恶心的怪物。一旦要是没有快速解决，会陷入无尽的麻烦。所以各位小伙伴一定要尽可能的通过长时间控制和瞬间高爆发击杀。首先，常规状态下，黑烟脂克雷斯会对玩家进行各种小范围体术攻击。伤害较低，威胁度不大。同时，在受到玩家攻击时，克雷斯会触发被动的瞬移技能来闪避玩家攻击，并瞬移到玩家附近进行反击，或瞬移到地图上有标记的四个角落处寻找攻击机会。此外，克雷斯头顶会定期出现闪电球体，并释放高伤害的闪电攻击玩家。虽然是威胁比较小的体术技能，但是还是有一些需要注意的。克雷斯的体术攻击中可能会穿插带有药水瓶图标的药物封锁技能，被击中的玩家可能会在一定的时间中无法使用消耗品，并且无法更换装备。而同时，每间隔一段时间，克雷斯会在地面上召唤若干魔法阵，玩家如果在魔法阵内，则会受到地狱之手的攻击并被沉默。此外，克雷斯每承受一定量的伤害，便会发动一次狂龙之吼。由于达成触发条件的伤害较低，所以在玩家爆发输出时，需要以霸体或无敌技能掩护自己，避免被克雷斯频繁的龙吼打断输出。同时，在克雷斯血量损失较多时，约每三十秒，克雷斯会发动一次灵魂交换技能，随机控制一名玩家并与其交换灵魂。此时，克雷斯受到的伤害全部由被控制的玩家承受。而想要解除该状态的话，需要在该技能发动瞬间通过控制技能打断，或者在该技能发动后避免攻击到克雷斯的前提下击破被控制角色身上的白色灵魂罩。如果放任灵魂罩和克雷斯不管，一段时间后被控制的角色将会直接死亡。在进行战斗约三十秒后，克雷斯会尝试召唤他的元素分身，此时地图中带有符文标记的四个角落会出现元素球体。需要玩家及时打破它们。如果球体在二十秒内未被打破，则分身召唤成功。右上角的冷静分身会通过冰冻光环周期冰冻玩家并造成伤害。右下角的大地分身会较频繁的周期击倒所有玩家，还会释放沉默法阵，踏入的玩家会被沉默。左下角的包容分身会周期为克雷斯本体回复生命，但回复量较低，可以忽略。左上角的愤怒分身会在约二十秒的读条结束后自爆，并对房间内全部角色造成较高伤害。在战斗较久时，克雷斯有可能释放禁锢技能，将全部角色沉默并禁锢在四周的封印柱内。玩家需要通过普通攻击击破金色封印，之后成功逃出金色封印的玩家，再站到紫色封印柱中击破紫色封印，来帮助其他玩家逃脱。如果二十秒内没有逃脱成功的话，被禁锢的玩家会被落雷秒杀。该怪物的主要特点就是在队伍中缺乏控制和输出能力时，战斗场面会随着时间的消耗而愈加混乱。如果不能在进图后短时间秒杀怪物，那么在其大量对小伙伴们控制的角色进行沉默与控制的技能，以及分身、闪电等攻击的干扰下，战斗会变得异常艰难。因此，一般建议队伍中的奶在该房间可以直接使用觉醒。同时，其他担任控制责任的小伙伴准确的控制住怪物，用高爆发技能迅速击杀它。左键错过了多少人物，空格忽略了多少故事。朝花夕拾，带你去了解 DNF 背后的故事。这里是阿拉德故事部。大家好，欢迎来到阿拉德故事部。今天我们要介绍的是超大龄圣女索西亚。在 DNF 里，你可以不知道赫顿马尔的 NPC， 但是你不可能不知道月光酒馆。当时酒馆可以说是 DNF 最繁华的地段之一，酒馆坐镇城镇中心，是土豪装逼、玩家休闲、聊天交友、工会集会、聚众娱乐、艳余互撩等等等等活动的集中地。<笑>而索西亚。正是酒馆的老板娘，索西亚是精灵族的，已经五百多岁了，比沙兰稍微大一点儿。她和沙兰可以说是早期 D N F 里绝对的绝代双骄啊，颜值高，身材好，还都是单身。而且在攻略了索西亚之后，你还会发现她言语之中透露着一个人的无奈和无助，非常希望有个人能来支持和帮助她，也是挺寂寞的。想必各位都知道。精灵族在格兰大火之后，只剩下索西亚一个了。塞利亚早早就变成了人类。一想到这里，我不禁为这个种族的未来感到担忧。如果可以的话，我愿意为精灵族的再次繁盛做出贡献。<笑>我并不会介意索西亚的年龄，毕竟我相信，两个人之间只要有爱就行了，其他的都不是问题。你说是不是呀，老板娘？哎，你干什么呢？憋、呃、大人呢？哎呀呀！别人飞镖呀！哎呀呀，疼！真是的，老板娘太害羞了，让各位见笑了。在酒馆里，你可以和各路英雄豪杰 PK。虽然我们在里面决斗，从来都是没有打烂过任何东西，但是还总是被索西亚威胁要交损坏酒馆的维修费，也是个黑店呀。让人感到很奇怪的就是，明明是个酒馆，可是你却只能通过过任务。去跟索西亚换一些点心、零食、葡萄酒什么的。去酒馆里点餐的话，索西亚会推荐的东西有：石头炒飞镖、八二年的燃烧瓶、赫顿马尔特色烤爆蛋等等。在这里，你可以尝遍阿拉德大陆的暗器，反正是靠维修费维持酒馆的。这些奇怪的菜单也就不研究了。不得不说，我还是非常感谢索西亚的酒馆的。不知道酒馆的地板是他自己亲自擦的，还是哪个小天才擦的？擦得这么亮，地板上的倒影连衣服都快没了。老板娘，你可真是一点都不关心一下我们的身体呀、啊！酒馆的消息是十分灵通的，在格兰之森大火后，只有塞莉亚幸存了下来。索西亚跟看了直播一样，立刻就要求领养塞莉亚，细心地照料着塞莉亚长大。索西亚另外兼职的是解除玩家虚弱状态。靠这也能挣不少钱，但是让人心寒的是，他一直当亲生女儿养的塞利亚，居然卖起了魔王契约来抢生意。再加上虚弱药剂横空出世，在大转移酒馆遭到巨大打击的情况下，可以见得索西亚的日子比不上以前了。按照正常的设定来讲，索西亚是穷的连文胸都买不起的，现在他竟然用块破布裹,裹身上，实在是太可怜了。因为消息灵通，大转移前有不少任务都是来找索西亚问情报的。在酒馆里面还可以跟阿甘佐过招。然而大转移后，月光酒馆被边缘化，没有了往日的热闹。身为酒吧老板，他应该很少介入势力斗争，但是他却加入了革命军，藏匿着遭到帝国通缉的贝尔马尔公国的斯卡迪女王。月光酒馆也成了革命军里一个相当强大的据点。如果剧情继续发展下去，恐怕酒馆就会遭殃了。幸运的是，往后版本的剧情还不会推动到帝国统一阿拉德大陆吧？希望我们的月光酒馆春节的时候能恢复往日的生机。今天的阿拉德故事部到此结束，感谢各位的收听，咱们下次不见不散。最新资讯，权威分析，迅捷发布。未来尽在西海岸快讯。等到望眼欲穿，就是等不到西海岸再更新起源版本。所以本期的西海岸快讯的内容呢，是更新在天空之城服务器的起源版本的相关活动的介绍了。没错，就是春节活动。不过这里可以先肯定的透露一点，春节的活动很丰富，会送很多各位小伙伴都有兴趣的东西。肯定不止今天介绍的这几个活动的，至于到底有什么，那只能等下次更新再和各位小伙伴介绍了。首先是因为开启了魔枪士新职业，所以必然会有新职业的预约活动。之前一期西海岸快讯已经简单的给大家介绍了两个新魔枪士的初步体验，想必不管是当做冒险团经验，还是很感兴趣想要培养，很多小伙伴都已经准备起一个新魔枪士的角色了。本次预约赠送的东西。除了有常规的一些月灵武器、圣物装备啊、背包、仓库拓展以外，还会在八十六级以后每级额外赠送一百五十个远古传说任务装备材料。八十九级更是会赠送两百个用于制作艾肯装备的塔尔玛的象征。此外，九十级可以获得一个二星斗气装备首饰礼盒，这是之前的预约中从来没有出现的。当然，大烟仔是不可少的，用来清理毕业票会舒服。用大安仔清一清毕业票，会让去刷艾肯呐、远古啊更加简单。至于预约硬币兑换的东西，也有一些惊喜。除了常规的远古传说盒子乘以二和噬魂武器以及噬魂武器强化券以外，本次预约还可以换到之前绝版的一个非常实用的特效辅助装备——笑脸石。如果小伙伴们有大号是联机苦手的，可以考虑预约一个，然后兑换了跨界到大号上哦。同时，为了配合魔枪士新职业预约，新魔枪士会获得一个一百点四维的 buff， 同时幸运角色也将会开放，这样升级之路会更加的容易轻松。除了魔枪新职业活动外，奔跑和站街活动在短暂的休息之后又一次回来了。首先是二月一日到三月八日的站街活动，每天站街三个小时就可以获得一天王者契约、两个复活币、五点 PL。以及三张魔界裂缝通行证，也就是说，只要每天完成斩街活动，就可以白嫖当天的魔界裂缝，说不定就会突然毕业呢。而累计占满五天，赠送一个工会手绘珠自选礼盒，可以自选一个稀有级别的守护珠，也就是五鼠强的那种。满十天，则是赠送一个商城内需要两千八百八十八点券购买的光环幻化栏开启券。满十五天可以获得一个随机的粉工会勋章，至于二十天，则是将可以获得一件随机的八十五级史诗防具，说不定轻轻一点就可以开到换装神器魔战肩啊，或者魔套四等于一就直接毕业了，想想就有点激动啊！当然，我知道我这种非洲人是不可能的。<笑>此外，本期的奔跑活动赠送的东西也是和深渊有关系的。一到四周赠送三个时空裂缝通行证和三个调整箱，累计四周赠送五个时空裂缝通行证和一个自选异界净化书或者清除卷轴的盒子。五到八周赠送五十个宠物饲料和五张魔界裂缝通行证，累计八周赠送八张时空裂缝通行证和自选加十强化券或加八增幅券的盒子。九到十二周则是赠送一个装备提升礼盒，还有三十个浓缩的魔能石。也就是说。四周加一起，相当于白送了一个红豆。至于累计十一周的奖励，则是十张时空裂缝通行证和一个第十套稀有装扮礼盒，以及五个史诗 buff 药剂。不过这些药剂似乎只有普通深渊才有效果。还有更多的活动没有更新在测试服上，所以现在暂时能给各位小伙伴们介绍的，就暂时是这些活动了。<Hello. S 1> 希望下一期制作的时候，西海岸有更新起源吧。好，让这里去详细给大家做一份换装系统的介绍来看。